0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt. 30 anos de Red Hot na Antena 3.
1: The more cases of HIV infection we can prevent now, the less cases of AIDS will be seen in the future.
2: é a Dianne Lennox e antes de começar a cantar esta versão de Every Time We Say Goodbye, ela mesma nos dizia que quantos mais casos de infecção pelo vírus VIH se puderem evitar agora, menos casos de sida haverá no futuro. Ora, estas palavras foram gravadas em 1990, mas são válidas ainda hoje e surgiram no quadro de um projeto de luta contra a sida que tomou a música e os músicos como voz para levar estas mensagens a todos os cantos do mundo. Estas palavras e esta canção fazem parte da primeira campanha lançada há 30 anos pela Red and Hot Organization, uma organização não governamental que tem mantido firmes desde então os seus objetivos, que são os de lutar contra o vírus VIH com a música como a sua principal arma de comunicação. E feitas as contas, já são 30 anos de atividade que geraram uma multidão de discos, um deles tendo até Lisboa e a lusofonia como epicentro. Hoje, com a colaboração dos nossos colegas de trabalho, Álvaro Costa, Ana Marco, Henrique Amaro, Isilda Sanches, Luís Oliveira e Rui Miguel Abreu, e ainda com Ricardo Fernandes, que é diretor executivo do GAT, grupo de ativistas em tratamentos, vamos lembrar episódios de uma luta que se faz com discos. Esta é a história da Red and Hot Organization. uma jornada de apelo à luta contra a SIDA em Nova Iorque, em 1989, que nasceu a Red and Hot Organization. Estávamos então no final de uma década que tinha assistido uma progressão enorme de infecções por todo o mundo e já com uma multidão de vidas ceifadas. E entre as vítimas, havia muitos nomes da música. A necessidade de lutar contra o vírus VIH, tanto no plano da ciência como no da política, tinha feito nascer vários movimentos ativistas, como o ECTAP, por exemplo. Mas bem cedo, os músicos perceberam que também tinham um papel a desempenhar nesta luta. E logo em 1985 surgiu That's What Friends Are For, um single conjunto de Diane Warwick com Elton John, Stevie Wonder e Gladys Knight, que representou um esforço que não só permitia recolher fundos com as vendas dos discos, como podia também transmitir, através da canção, uma mensagem de luta, não apenas contra a doença, mas também contra o estigma de quem dela era vítima. Esta ideia de luta através da música recolhendo fundos e assegurando a comunicação de mensagens acabou por estar na raiz da Red and Hot Organization que um ano depois de criado, ou seja, em dezembro de 1990 apresentou um primeiro disco e o Álvaro Costa explica-nos agora porque editar discos era então uma ferramenta eficaz
0: A Red and Hot Organization começa em 1990 já existia como ativismo político aproveita naturalmente a importância da cultura pop Nesta fase, anos 90 É uma fase ainda centralizada Ainda se vendiam discos Ou seja, conseguir 10 milhões de dólares De donativos Por exemplo Chegamos a ter Red Hot and Lisbon Red Hot and Fella, Fella Kuti O álbum dedicado a Arthur Russell O álbum mais tarde dedicado a George e Gershwin Noel Coward Ou seja, há aqui Uma, uma ideia de aliança entre a comunicação pop e o ativismo, que já vinha atrás, mas evidentemente aqui com a MTV, com, digamos, o apogeu da indústria discográfica e da indústria da comunicação, foi possível criar, de facto, uma marca que hoje continua a ser absolutamente essencial.
2: Convém lembrar que esta não era a primeira vez que os músicos se mobilizavam por uma causa e, uma vez mais, o Álvaro Costa ajuda-nos a desenhar este contexto.
0: O ativismo e a música sempre estiveram ligados, em particular, nos anos 70, não é? Uh, na Grã-Bretanha, com uh, o final da década e os problemas políticos com o taxerismo, há, de facto, uma grande atividade. O rocker racism, quem é que se lembra, tinha a ver com a National Front. Então, tomem nota das bandas que participaram num concerto. Os Piranhas, Stiff Little Fingers, Gang of Four, os uh, Reggae Stars Asvar, os Hardcore UK Subs. Temos também o Rock Against Sexism. Há também um benefit no Rainbow Theatre por causa dos South Hall Kids, que foram detidos pela polícia britânica num evento destes, como, por exemplo, os Clash, o pop-group, Ainda, um, o, e o é incrível Peter Townshend Dos um, um, da dos Rua E é curioso que os class têm um tema chamado White Riot Que define um bocado esta atitude Há também na América Movimentos como Musicians United for Safe Energy Era uma espécie de lobby anti-energia nuclear Liderado por Jackson Brown Graham Nash Uh, e, e outros que aliás uh, fizeram uh, uh, Digamos que o que chama O lobby no Congresso Há também o, o Rock Against uh, Sex Violence Tem a ver com o assassinato Da punk rocker grunge Mia Zapata dos L7 E para mim foi muito importante Porque nessa noite um benefit Eu pude ver uns tais de Yoko e, e Lennon Eram quem? Imagina só o casal que arde bem, não é? Coisas que acontecem. O que a Red Hot conseguiu foi criar uma identidade identitária, digamos assim, ainda antes, digamos, da explosão da internet. Estes movimentos que eu referi, podia referir outros, não tiveram nunca uh, essa capacidade de comunicação e, e essa direção absoluta que a Red Hot conseguiu e, em particular, a temática, obviamente, que fazia e, e muito mais parte do, das preocupações sociais e de imprensa e de uh, mídia, né
2: O primeiro disco da Red Hot chamou-se Red Hot and Blue e juntava uma série de artistas como Annie Lennox, Iggy Pop e Debbie Harry, que de resto já escutámos, e também os U2, David Byrne, Nana Sherry, os Erasers, Salif Keita, os franceses Lenny Kravitz, os Pogues ou o Sinead O'Connor, entre muitos, muitos mais. Todos eles com a missão não apenas de contribuir para esta campanha, mas também de responder ao desafio de criar novas versões de canções de Cole Porter. Canções como, por exemplo, Love for Sale, aqui revisitada pelos Finding Cannibals. Ou In the Steel of the Night, aqui pelos Neville Brothers.
1: In the As
2: I gaze from my window. Always, it's all right with me, voz de Tom Waits. It's the
3: wrong time.
2: O Red Hot and Blue era um disco de tributo e é verdade que a moda dos discos de tributo chegaria logo a seguir, mas este era um álbum um pouco diferente dos tributos que antes já tinham sido criados, como nos explica a Isila
1: Enquanto disco de tributo, o Red Hot and Blue foi diferente desde logo por abordar a questão da sida, que não era propriamente um assunto consensual, antes pelo contrário. Não é que em 1990 a sida ainda fosse tabu? Mas o estigma era ainda muito forte e havia alguma paranoia. Ter a comunidade musical internacional unida para alertar para o problema foi de facto uma afirmação muito forte que deixou marca. Ainda por cima recorrendo a clássicos de Cole Porter e com um leque tão diferenciado de artistas. Red Hot and Blue é um disco com mensagem, consciente, político, mas é um disco pop de vistas largas. De resto, há que fazer bem ao projeto pela largueza de horizontes, já que além de Cole Porter, a série também tem volumes dedicados a músicos extraordinários como Duke Ellington, Fela Cuti ou Arthur Russell. E o Rui Miguel
2: Abreu reforça o valor desta ideia de criar versões que estava na raiz de Red Hot and Blue.
4: As versões foram sempre uma das minhas maneiras favoritas de descobrir música, devo dizer. Encontrei muita música por ter descoberto uma versão que era tão boa que me levou a partir à descoberta também do original. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Echo and the Bunnymen E do People are Strange Estou-me a lembrar do Alabama Pelo David Bowie Estou-me a lembrar de tantas outras uh, Versões que ao longo dos anos foram Captando a minha atenção E que me abriram portas Para o passado e para autores Absolutamente brilhantes Que só passaram a brilhar, pelo menos <risos> No meu céu uh, Depois de descobri-los Através dessas cover versions não é? é assim que se designam. O Red Hot and Blue foi um dos primeiros registros a, digamos assim, sistematizar essa ideia de que a música existia para ser reciclada, repensada, recontextualizada, revista, repensada, retocada, recantada também. E começá-lo a fazer com o Cole Porter significava apenas pegar num cancioneiro que estava, se calhar na altura, muito centrado ou muito encerrado na ideia de um cancioneiro clássico americano entrega aos domínios do jazz e pouco mais... Um, e foi reclamado uma vez mais para a pop, porque de facto a música que o Cole Porter criou no seu tempo era a música pop do seu tempo. Portanto fazia todo o sentido trazê lo para essa esfera uh, e o projeto Red Hot and Blue fez-o muito bem, e, ainda por cima com propósitos beneméritos, o que só merecia o nosso aplauso. Foi na altura muito entusiasmante ouvir gente como a Nena Cherry, por exemplo, a cantar esse cancioneiro clássico.
5: Make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know the story, so it must be told. About a group of people left in the cold. Caught by a plague, slowly they fade. From an immune deficiency, you see caught AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark. Scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind.
2: Este é I've Got You Under My Skin, versão de Nana Sherry, que de resto foi o single de apresentação do álbum Red Hot and Blue. E agora a Ana Markle partilha connosco como foi o momento em que tomou contacto com este disco, em 1990.
3: Lembro-me muito, muito bem da RTP passar um especial, que era o Red Hot and Blue, basicamente eram os videoclipes feitos para as canções da compilação. Acho que foi assim que eu tomei contato com as canções pela primeira vez. O que, é, o que é realmente claro que o impacto disto numa garota de 10 anos podia não ser muito importante mas para mim foi fundamental porque Red Hot and Blue deu uma conhecer a obra do Cole Porter. Ou seja, traduzindo a obra do Cole Porter para a música pop fez com que eu me apercebesse de que havia um mundo de canções intemporais incríveis e então lembro-me Perfeitamente, como se fosse ontem, de estar a ouvir compulsivamente a compilação, muitas vezes com o meu irmão. Tenho, assim, algumas favoritas que me saltam à cabeça imediatamente. Lembro-me muito bem de adorar a versão dos Thompson Twins, do Who Wants to Be a Millionaire, o Don't Fence Me In, do David Byrne. A incrível versão do Night and Day dos YouTube
2: E vamos então lembrar estas músicas, começando pela versão de Who Wants to Be a Billionaire, pelos Thompson Twins E agora o encontro de David Byrne Com a música de Cole Porter Em Don't Fetch Me In oh, E não podia faltar a versão de Night and Day pelos YouTube, que na verdade representou até uma primeira manifestação daquele processo de transformação na música do grupo irlandês que todos nós constataríamos pouco depois no álbum Achtung Baby. da música, mas as suas memórias da descoberta de Red Hot and Blue passam também pela mensagem que o disco queria transmitir.
3: Foi realmente muito importante e, e ao mesmo tempo, sendo eu tão jovem, sabia exatamente qual é que era a causa de que aquela compilação tratava também. E, e isso em termos também da minha formação cívica também foi muito importante estar sensibilizada para aquela causa numa altura em que de facto... A SIDA era o flagelo da ordem do dia.
2: E vale aqui a pena fazer então o retrato do que era então o ponto da situação. O que estava em jogo na luta contra o VIH e a SIDA em 1990. E como é que um disco como este Red Hot and Blue podia ajudar? É o Ricardo Fernandes, diretor executivo do GAT, quem agora nos explica o contexto em que esta ideia ganhou forma.
6: O contexto era um contexto muito, compl muito complexo porque a doença era transversal, e, eh, por outro lado, eh, era uma doença mortal, portanto, eh, ou seja, as pessoas acabavam por morrer. E, eh, de facto, eh, isso fazia com que houvesse uma urgência, quando se via pessoas a morrer tão rápido, não é? Que houvesse uma urgência em encontrar soluções. No entanto, eh, e quando falamos da de, de, de infecção pelo VH e Sida, estamos a, a falar também de sexualidade, não é? e a sexualidade sempre foi um tema tabu em, na maior parte das, das sociedades e por isso é esta doença que se transmite desta forma não é através de relações sexuais uh, não deixava de ser um grande tabu não é e ainda por cima quando foi logo associada a uma coisa que também não era muito bem vista pela sociedade na época que era a homossexualidade ao consumo de drogas portanto ninguém queria estar associado uh, a esta luta não é portanto uh, e, e obviamente de era tão transversal que os artistas foram também afetados não é? e eu acho que a importância uh, de, 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 de uma iniciativa destas naquela altura era que ninguém queria pegar neste assunto ninguém, todos tinham vergonha ninguém queria defender Uh, este, este, este problema, a é? infecção pelo vih sida E então, uh, quando surgem é? eventos como este, uh, uh, quando surgem músicas, quando surge um álbum, uh, está-se, no fundo, a aproveitar um meio que atinge massas não é? para divulgar uma mensagem não é? para divulgar uh, uma mensagem que no início era de temos um problema, não é? nós temos um problema e temos que arranjar a forma de o resolver todos juntos não é? uh, sabemos que nos podemos proteger desta maneira mas continuamos a ter um, um problema portanto, uh, por outro lado uh, foi também uma forma de dar apoio à própria comunidade uh, uh, de artistas que estava a ser uh, afetada por este por, por esta doença portanto, uh, o, a atenção foi, foi focada, foi, através destas iniciativas no VIH, de uma maneira é, muito diferente do que era até o momento, não é? Começou-se a, a desconstruir a doença, é, também a trabalhar as questões do, do estigma, não é? embora de uma forma ainda muito incipiente, claro, naquela época, até porque também a informação que havia sobre a doença era muito, muito pouca, já era, já era melhor do que no, 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 nos, no, nos anos 80, mas era pouca e, de facto, foi através deste tipo de iniciativas que acabámos por ter um que as pessoas começaram a falar do assunto de uma forma mais desinibida, mais despreocupada. E, portanto, não seria possível se não tivéssemos aqui também o apoio da arte, não é? a arte aqui na, tão, tão importante sempre para, para a cultura e para as sociedades, se não fosse a arte, muito provavelmente a, a forma como as pessoas pensam a sida não é? e a infecção pelo VIH demoraria muito mais tempo a evoluir. Portanto, houve ali um avanço graças a isto.
2: O sucesso de Red Hot and Blue foi, de facto, visível e ficou bem claro que este era um caminho a continuar a seguir. E assim sendo, dois anos depois, um segundo disco ganhou forma, desta vez apontando a sua pontaria, a pontaria da comunicação, convenhamos, a uma comunidade em particular, a que saía à noite, a que enchia as discotecas. E pela música de dança, uma vez mais, passou uma mensagem de luta contra o vírus VIH.
5: Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me?
2: é Too Funky, um dos três temas inéditos que George Michael ofereceu ao alinhamento de Red Hot and Dance, um álbum de 1992, no qual encontramos ainda contribuições de nomes como os de Madonna, Seal, os Young Disciples ou os EMF, entre alguns mais ora esta ideia de apontar novas edições a comunidades e tribos bem distintas umas das outras, deu luz verde a outros discos. E em 1994 surgia, por exemplo, Red Hot and Country, com Dolly Parton, os Wilco, Dancy Griffith o Johnny Cash.
5: May God bless and keep you always, may your wishes all come true.
2: Depois da América Rural, o passo seguinte foi dirigido à comunidade latina em Silencio Muerte disco de 1996 onde encontramos Sepultura, Sibomato, Ruben Blades ou este delicioso diálogo entre os Los Lobos e Money Mark. O vasto universo dos estudantes universitários foi aqui abordado através do espaço da música alternativa, ou indie, como lhe quiserem chamar. Este seria até um dos terrenos mais vezes visitados por compilações da Red and Hot Organization, a primeira das quais foi No Alternative, um disco editado em 1993, em cujo alinhamento surgiam os Pavement, as Breeders, os Beastie Boys ou os Smashing Pumpkins. Ainda em terreno indie, e depois de No Alternative, houve em 1995 Red Hot and Buttered, onde surgiam desta vez os Cian Cake, os Future Bible Heroes, que são uma das muitas bandas de Stephen Merritt dos Magnetic Fields, e também Lisa Germano. Um pouco mais tarde, uma terceira incursão pelos espaços índios chegaria em 2009 com Dark Was The Night, um disco com contribuições dos The National, Arcade Fire, Beirut, Anthony, Cat Power e Tengo, Tango, Sufjan Stevens ou Estes Senhores, Os Grizzly Bear. Como podemos então explicar esta presença tão marcante da comunidade indígena nas campanhas da Red and Hot Organization? Oh. Ana Marco... Esteve a refletir um pouco sobre este assunto
3: Não sei se os artistas indie gostam de lutar Por causas mais do que outros Eu acho que têm só formas diferentes de lutar Há muitas compilações com, com causa eh, Envolvendo este tipo de, de músico Provavelmente outros mais filantropos Mais extravagantes Agiram por conta própria não é? Creio também que há uma certa associação de, um, de uma certa sensibilidade Talvez aos artistas mais indie De uma certa conotação com um, Empatia e humanismo um, Ou seja, menos fogo de artifício E mais alma, talvez E isso fará com que se associe A música indie também Mais a este tipo de De ação de solidariedade Creio que também eles Sendo artistas de menor escala faça sentido que se juntem não é? e que juntos sejam mais fortes por assim dizer
2: Ora, a comunidade índia não foi contudo a única a responder mais do que uma vez aos desafios da Red and Hot Organization e em 1994 o álbum Stolen Moments Red Hot and Cool representou um espaço de encontro entre músicos do jazz e músicos do universo do hip-hop e arredores E o Rui Miguel Abreu vinca agora aqui connosco A diversidade que de facto caracteriza as edições desta série
4: Poderá até pensar-se que houve alguns capítulos desta saga Red Hot Que poderão ter roçado o ridículo Estamos a lembrar do Red Hot and Bach por exemplo, mas houve outros que foram mesmo direitos àquilo que interessava cruzar músicas criativas cruzar gerações, cruzar ideias cruzar atitudes. É verdade que o hip-hop e o jazz andaram de mãos dadas desde o início, mas em Red Hot and Cool tiveram um dos seus pináculos, sem a menor sombra de dúvida um disco incrível, com o Donald Byrd Far Side, os uh, Digable Planets, Incognito United Future Organization, os Roots uh, e tantos mais, Brand Formar etc etc. Spearhead um, E que Procurava nesse espírito Original do, do jazz Mais libertário, o fogo Para o presente um, Foi um disco que Traduziu um momento especial na história Do hip hop, em que o sampling O aproximou bastante do jazz Curiosamente, esse Namoro entre essas duas Correntes da Música negra norte-americana Volta a dar frutos no presente Talvez seja o momento certo para revisitar este Red Hot Coal. <risos>
2: São os Diggle Planets com Lester Bowie Na sua contribuição para o álbum Red Hot and Cool E já agora vale a pena lembrar outro episódio Que mobilizou também os músicos da área do hip-hop E outros terrenos ao seu redor Como por exemplo os Wu-Tang Clan Coolio Sol. Soul Aconteceu em 1996 na compilação America is Dying Slowly Aqui fica um pouco da contribuição dos Wu-Tang
5: Clan Ay, yo, ay, yo,
4: come on that AIDS thing. Yo, yo. yo I'm gonna on the When you're sexually frustrated, plus, waiting for a long time, you both have strong minds. Combined with feelings, she seems appealing for each other. Discreet lover, no longer keeps rubbers. Smothered under deep covers. Erotic programs, low and slow jams. Enough to make your old hands. And plus, you a bold man, you fall in the manhole.
2: E se agora quisermos valorizar a ideia da música com possibilidade de viagem feita através dos sons, podemos lembrar ainda Offbeat, um disco da Red Hot, lançado também em 1996, aqui com participações dos Soul Coffin, os My Bloody Valentine, Barry Adamson ou Laika. destas muitas compilações em volta de um género musical ou de encontros de géneros, a história dos lançamentos da Red and Hot Organization envolveu ainda discos numa linha de pensamento semelhante à de Red Hot and Blue ou seja, discos de tributo e logo em 1998 surgiu Red Hot and Rhapsody onde encontrávamos a música de George Gershwin e em cujo alinhamento surgiam nomes como Smorchiba, Luscious Jackson Smoke City ou este encontro entre David Bowie Involved a the foggy day in London town. I was a stranger in the city
4: out of town where the
1: people I knew. I had that
2: Além de Gershwin, foram também lembrados nestes tributos da Red and Hot, nomes como os de Duke Ellington em Red, Hot and Indigo, que foi lançado no ano 2000, ou também Noel Coward em 20th Century Blues, um álbum de 1998, que na verdade é um disco até fora da série oficial da Red and Hot Organization, mas que contribuiu também para as suas campanhas. Ora, nesta linha dos discos de tributo, há de destacar também o volume dedicado a Arthur Russell. E este músico, que foi uma das muitas vítimas da sida, foi recordado em Master Mix, Red Hot and Arthur Russell, por nomes como, por exemplo, os Hot Ship, os Caesar Sisters, Robin Devendra Banhart ou Sufjan Stevens. Oh, Esta é a Stevens, aqui a recriar a Little Lost, uma criação de Arthur Russell. E agora, a Isilda Sanches diz-nos porque vale a pena descobrir, ou redescobrir, se for esse o caso, a música de Arthur Russell.
1: Arthur Russell é um daqueles músicos gigantes que só descobrimos depois da sua morte, em 1992. Eu, pelo menos, só o descobri quando a Soul Jazz lançou a compilação The World of Arthur Russell, em 2004. Depois disso foi tentar deslindar o novelo. Felizmente houve mais discos e até documentários para o perceber. E ainda bem que houve. Arthur Russell era violoncelista, compositor, produtor, cantor. Teve formação clássica a sério. Tocou com gente como Steve Reich e Philip Glass, mas foi contaminado pela cena disco do final dos anos 70 e misturou-se com o grupo de músicos que fizeram da cena pós-punk de Nova York um dos fenómenos musicais mais ricos de que há que memória. A música de Russell é ela própria muito diversa. Ele fez canções... Fez, como dizer, abstracionismos mais ou menos académicos em violoncelo, uh, fez disco e house, tudo sempre algo desconstruído e quase sempre brilhante. Era um músico extraordinário, não tinha qualquer medo de experimentar e a sua música continua a fascinar artistas em todo o mundo quase 30 anos depois da sua morte.
2: Outra grande figura da música revisitada pelos discos da Red and Hot Organization é Fela Kuti, também ele vítima desta doença e que surgiu como mote para Red Hot and Riot, um disco de 2002, onde escutávamos, por exemplo, D'Angelo, Baba Malo, Tony Allen e também, mais tarde, Red Hot and Fela, este editado em 2013. <música> Just a Band e Childish Gambino aqui numa das canções de Red Hot and Fella e agora é Luís Oliveira quem nos contextualiza falemos então
7: eu acho que há duas razões diferentes para em 2020 descobrirmos ou redescobrirmos, se quisermos, o Felacuti. Uma delas não é a mais feliz e tem a ver com uma ideia de contexto, uma ideia de mensagem se preferirmos, 50 anos depois do músico nigeriano ter levantado algumas dessas questões, temas como o racismo, temas como a distribuição da riqueza, a corrupção e até o abuso da autoridade estão por resolver e muitas delas até estão por discutir de forma séria e estão por sarar digamos assim no, na, no espaço público, não é uma, uma boa notícia, é se calhar até uma, uma falha nossa que quase meio século depois uh, estas canções continuam a ter atualidade mas o facto é que tem e extravasam em muito os problemas de um país como a Nigéria como, um, um continente como a África como é uh, óbvio nos dias que, que correm e há também na minha opinião uma questão uh, musical que tem a ver com a Presença de sinais de fumo, de alguma forma, do afrobeat em muita da música pop de, dos dias que correm, dos diversos afrobeats, é certo? Passando também por um artista completamente global, hoje, como é o Burna Boy, também ele um, é nigeriano, e até se pensarmos num eixo. Uh, mais uh, anglo-saxónico entre uh, os Estados Unidos e Inglaterra percebemos que há algum hip-hop e não é à toa que nomes como o Chance the Rapper ou, ou o Chalice Gambino estão na mais recente compilação da Red Hot, mas também o Dubstep e o Grime devem bastante à linguagem criada pelo uh, Tony Allen e o, e o um, Fela Kuti e aparecem uh, neste disco também outros nomes, um, como é o caso por exemplo do Stevie on e até a Meryl Garbus, dos, dos Tony Yards que sempre mostraram um, um, um lado do, uh, de uma negritude da sua música uma africanidade na sua música que aqui presta, digamos assim, a, a
2: devida a homenagem um, a Fela Kuti Mas como nascem todos estes discos? É que cada volume junta nomes diferentes em conceitos distintos Vamos então ouvir as palavras de quem trabalhou diretamente na Red and Hot Organization Em concreto, vamos escutar o que nos diz o brasileiro Bec Dranoff sobre a criação da Red Hot and Rio
8: eu conhecia o trabalho da Black Organization pelos discos primeiro, claro. E quando eu vi o primeiro disco, fiquei intrigado com, aquela, com aquele conceito. E através da minha carreira, em São Paulo eu era programador de FM, então eu tive acesso a muitos artistas. Quando eu me formei, eu vim pra Nova York e comecei realmente a trabalhar com artistas brasileiros. Então... Uh, o contato inicial com a Red Hot foi basicamente um site, eu tive o, uh, não sei, sabe quando você tem um momento assim, acho que uma epifânia de que eu conhecia os artistas brasileiros e que eu poderia, eu já tinha acesso ao Gil, ao Caetano, a Marisa Monte, a Beto Gilberto, então eu contatei a organização e tivemos um meeting, como conhecido John Carlin, que era o mentor o fundador da, da Organization, que por sorte também é um grande fã de Brasileiro music que adora é, de e Caetano e ele ficou encantado com a ideia e então eu voltei para casa com a missão de checar com os brasileiros se eles um, gravariam uma canção para o projeto desse volto e com essa causa é, da filha por trás e por sorte, e graças a Deus, os, basicamente os quatro toparam na hora. Estão uh, Gil Caetano uh, Marisa e Bebel. E assim foi realmente o embrião do projeto. Eu voltei pro John Allerhoff e falei, olha, eu, eu acho que eu já tenho quatro dos, dos tracks pro álbum, pelo menos averbados. E agora vamos ver como é que a gente faz E aí, claro, aí foi um processo de dois anos Naquela época, começou nos 90 Ainda era meio pré-internet Então foi realmente aglutinar um álbum daquele porte Com, com o Steam, com a Aglutin da Bevel, com o David Byrne uh, Com os brasileiros Demorou dois anos e disco só foi lançado em 96 Pela Universal americana e a Universal no mundo todo
2: Gilberto, está visto, foi uma das primeiras confirmações de Red Hot and Rio. E aqui encontramos-la a dar outra vida a Desafinado na companhia de George Michael. O Henrique Amaro. Que seguiu de muito perto este foco de atenção da Red and Hot Organization sobre a música do Brasil, conta-nos agora como estes discos foram de facto importantes para a exposição internacional da música brasileira.
5: As coletâneas Red Hot sempre foram embaixadores da, da música brasileira. Pela memória, tenho os dois volumes do Red Hot and Rio e existe ainda o Nova Bossa, o Red Hot and Verve, muito conotado, totalmente conotado com a bossa nova essa, essa ligação é justificada, creio eu pela ligação histórica que existe entre a música brasileira e a música americana e acredito que também tenha tido alguma influência, algum investimento pessoal do Beco Dranoff Brasileiro a viver em Nova Iorque há muitos anos e que é um dos produtores principais, um dos curadores principais da coleção Red Hot. Uh, para lá uh, de, de, desse caráter de embaixador uh, que, que, que esta coletânea tem, é bom não esquecer que a música brasileira também deve muito a uma figura como o David Byrne, através da sua editora, Aluakabop. Ele foi responsável por trazer, outra vez, à espuma dos dias, uma série de nomes que, que, que fazem parte de, do grande tesouro da música brasileira, mas que estavam meio, meio esquecidos. É, Lembro-me da coletânea que fizeram com os Mutantes, é, o trabalho que ele fez com o Tom Zé, o trabalho que fez, mais recentemente, com o Tim Maia, o trabalho que fez com o movimento tropicalista, com, com, com a Tropicalia portanto David Byrne é uma figura essencial na, 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 na recuperação da música brasileira e na divulgação que teve no, no, nos Estados Unidos. Depois dois músicos, há dois músicos que também ajudaram cada um à sua maneira. O Beck, o Beck sempre teve uma grande, sempre demonstrou uma grande afinidade com a música brasileira e o Kurt Cobain que numa altura da sua, da sua vida revelou a sua admiração pelos Mutantes, o que fez também Uh, existir assim um interesse diria geral por por saber quem é que, quem 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 são afinal esses mutantes e que música fazem que que deixa o Kurt Cobain tão, tão satisfeito portanto acho que nos anos 60 uh, a ligação entre a música brasileira e o e, e, e nos Estados Unidos não, não é? da América, onde, onde no fundo vêm estas, estas coletâneas Red Hot essa presença foi muito vincada no trabalho do, do Tom Jobim e também do Sérgio do Sérgio Mendes entre outros músicos que por lá passaram estes tiveram muito, muito sucesso nos anos 70 uma série de músicos que foram diria Uh, adotados por alguns jazz americanos, Miles Davis foi buscar não sei se o Ayrton Moreira creio que trabalhou com ele o, o outro percussionista Dom Romão, a Flora Purim foram tudo figuras do Brasil que foram uh, convidadas a trabalhar no, no, nos Estados Unidos e depois nos anos 90 00, as coletâneas redote sem dúvida que conseguiram dar uma visibilidade e, e de algum modo dar um olhar transversal para a música brasileira seja a mais antiga, seja a mais contemporânea e, e conseguiu sem dúvida lhes uma visibilidade e uma atenção pública eh, para uma das músicas eh, mais ricas de todo o mundo.
2: Ora, seguindo as pistas lembradas pelo Henrique Amaro, aqui fica Beck numa colaboração com o seu Jorge, que encontramos no segundo volume de Red Hot and Green. Entre as muitas opções conceptuais que encontramos na base dos discos da Red Hot Organization, há, como já vimos, homenagens a músicos, abordagens a comunidades e a estilos musicais, mas em 30 anos de discos, poucas foram as ocasiões em que houve cidades a ser o ponto de partida para juntar músicos e canções. E depois do Rio de Janeiro, foi a vez de Lisboa e agora vamos lembrar como nasceu esta ideia, uma vez mais, com o Beck Dranoff.
8: Eu fui contratado pela Movieplay eh, de Portugal porque a Expo 98 em Lisboa estava sendo preparada, programada e ah, então criou-se esse projeto sobre lusofonia para a gente juntar musicalmente artistas da lusofonia espalhados pelo mundo e para coincidir, com ser lançado durante a Expo 98 em Portugal. Então, basicamente, eu embarquei do We're Rio para o We're Lisbon, que também foi um grande projeto, e aí a gente teve um produtor dedicado, basicamente, a, a criar toda a parte musical comigo. Eu sou o diretor artístico, não sou músico, eu sou a EV, digamos. E uh, a gente convidou o Andrés Leven, que é um produtor venezuelano, mas que é muito ligado à música brasileira, à música africana, que vive aqui em Nova York, que é um grande amigo. E eu e o André fomos a Lisboa uh, fazer gravações em loco. Foi um período também de muita viagem, muito acho creio que fomos três vezes a Lisboa. Uma vez até com a Katie Lane que, que gravou um fado clássico português com o senhor Antônio Chainho. E foi muito bacana, ela estava encantada com Portugal e adorou. A gente andava pelas ruas, do bairro alto, foi uma, foi uma época muito bacana.
2: Há de facto episódios absolutamente inesquecíveis em volta da criação deste Onda Sonora Red Hot in Lisbon de 1998. E um deles, claramente, tem a ver com o dia em que Katie Lang cantou o fado.
3: Minha
1: capa,
3: Cady
2: Lang é um dos muitos nomes que encontramos neste disco. Estão aqui também, por exemplo, Bonga, Marisa Monte e Carlinhos Brown. O Filipe Mucanga, aqui com os Underground Sound of Lisbon. E não é que estava aqui a ser retratada uma ideia de Lisboa que mais tarde acabaria até por dar que falar. O Luís Oliveira vinca precisamente essa visão. Eu acho que esse
7: volume do Onda Sonora, da, da compilação da Red Hot, tem dois pontos também interessantes de perceber. Um deles é que estávamos em 1998 e não adianta nós combatermos isto. Há sempre um lado português que gosta do afago no, no ego e quando ele vem de fora uh, mais ainda, ter, ter nesta compilação nomes como David Byrne e a, e a Kid e. Lang, por exemplo um, e também de Dorothy é claro, acho que ajudou um, a percebermos uh, o quão valorizados uh, éramos uh, isto é sempre assim, não é? Normalmente parte de fora uh, para dentro e só aí é que temos essa percepção, mas mais relevante até do que isso é perceber que esta é uma visão que se calhar chegou cede mais ao país de onde estava um, a partir esta, esta ideia deste, de todas estas músicas populares que se encontram neste volume se, e se cruzam e se amantizam foi uma coisa que nós demoramos mais tempo a fazer, a perceber e até a estarmos de alguma forma pacificados com essa ideia uh, em Portugal uh, do que como percebemos nesta compilação do que quando eram uh, vistas de fora, é, é uma ideia de olharmos para a nossa música como toda a nossa música e não numa ideia de Uh, não num, num diálogo de, de propriedade sobre alguma coisa, mas muito mais como quase um, um farol de uma, uma força centrífuga e uma ideia de, de partilha que tudo isto passou por cá, um, cruzou-se com o nosso caminho a certa altura e enriquece-nos dessa, dessa forma. Parece que há aqui um, este onda sonora Quase que antecipa, 20 anos antes, uh, o que nós iríamos materializar no, no final desta, desta última década como uma ideia de, uh, de Lisboa mistura.
2: E agora o Henrique Amaro chama também a atenção para estes cruzamentos e visões que já aqui estavam a mostrar em 1998 uma ideia de uma Lisboa mistura que o tempo iria depois aprofundar.
5: De facto, estes 22 anos que nos separam da edição de Red Hot and Lisbon Oferecem uma interpretação diferente daquela que tivemos na altura em 98 É quase um prognóstico que se confirmou É um disco que consegue agregar uma série de sonoridades que estavam presentes Ou transitavam na, na cidade, mas não comunicavam E nessa perspectiva estamos perante um disco que antecipa, antecipa o futuro tanto que, que, na altura, despertou-me despertou a interrogação que, que Lisboa é esta? Que país é este que este, que este disco quer, quer, quer mostrar? Um, olhava para ele quase como uma cidade musical inventada e só anos depois se afirmou como algo real e fazendo parte de, do, do cotidiano de, de, de toda a gente. Creio que é um disco que beneficia de ser produzido por pessoas exteriores ao país. Existe um olhar exterior e, embora não houvesse essa ligação ao terreno, consegue identificar cenas e provocar encontros muito, muito pertinentes. É verdade que nem todos resultaram, mas a intenção, a arquitetura, o conceito, tem de ser elogiado neste Red Hot in Lisbon. Uh, escutando recentemente o disco, achei muito interessante e extremamente contemporâneo o encontro entre o Bong e a Marisa Monte. O Filipe Muquenga com os Underground Sound of Lisbon A Cady Langa a cantar fado O fado Elário, A remistura dos Madre Deus e, e achei também interessante o modo como o disco abre e fecha O disco começa com um tributo à Carmen Miranda Ainda hoje uma figura um pouco, diria, invisível E que os portugueses não, não, não têm, se calhar, o conhecimento de, Da representatividade que ela, que ela teve no, nos Estados Unidos Uh, o Marco de Canaveses, é o nome dessa canção cantada pelo David Byrne e pelo Caetano Veloso E fecha com Dorothy Colin, também essa ligação eterna uh, do, do, do grupo e do, e do guitarrista Portugal Eu creio que só esses dois temas uh, funcionam quase como um alerta De quem vai olhar para Portugal, quem vai olhar para Lisboa com, com outros olhos. E tudo aconteceu em
2: 1998. E do alinhamento de Onda Sonora, Red Hot and Lisbon, recordamos agora o encontro entre David Byrne, Caetano Veloso e a memória de Carmen Miranda. atenção, de facto, este marco de canaveses, mas avancemos agora no tempo para reparar uma vez mais a diversidade nos nomes e nas ideias que este mundo de lutas e campanhas através da música nos tem dado a escutar nos últimos 30 anos. É que, nos tempos mais recentes, surgiram discos como, por exemplo, Red Hot and Bach, que envolveu figuras como Max Richter, o Kronos Quartet ou Juliana Barwick. Um outro título recente é Day of the Dead, um álbum quinto de homenagem aos Grateful Dead, onde encontrávamos Angel Olson, Courtney Barnett, Bonnie Prince-Billy, ou esta parceria entre Perfume Genius e Sharon Vanita. E já este ano, 2020, a música pop de Taiwan deu origem a T-pop No Fear in Love, para já apenas com uma edição digital. Esta é a história dos discos, mas o que mudou na luta contra o vírus Vih desde 1990, quando The Red Hot and Blue é o Ricardo Fernandes quem agora nos ajuda a fazer este panorama.
6: Nos últimos 30 anos, a infecção pelo VIH-Sida passou de uma doença órfã, que ninguém queria trabalhar, que ninguém queria tocar nela, não é? Fazer coisas para uma doença em que foi feita... Das maiores, em que tem sido feitas das maiores investigações, dos maiores avanços e em que neste momento são utilizados alguns, são utilizados alguns desses avanços para outras áreas terapêuticas, nomeadamente o cancro. Um, mas a história escreve-se, infelizmente, com uh, muitas mortes. Um, no início desta pandemia do, do VIH, da infecção pelo VIH, que provoca o, o tal síndrome da SIDA, um, as pessoas morriam não é e não se sabia muito bem do quê não muito bem do quê e o que se usava era quase eram quase cuidados paliativos não é o que se tentava fazer era um, tratar as consequências porque não se conseguia tratar a origem um, só uh, muito mais tarde em 93 é que se conseguiu encontrar uh, 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 a introduzir alguma uh, Medicação, uh, as pessoas começaram a ser tratadas e mais tarde houve até, com a, com a evolução da medicação, houve até uma coisa que se chamava o, o síndrome de, de Lázaro, porque pessoas que estavam a morrer, de repente, com os avanços uh, da, na, na área da, 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 do tratamento, ressuscitaram completamente, não é?
2: E em 2020, como estamos na luta contra a doença?
6: Com o evoluir da, da ciência, chegámos ao momento... Uh, felizmente hoje em dia em que o tratamento uh, é, enfim, muito simples muito bem tolerado as pessoas podem fazer uma vida normal o VIH é considerado uma doença crónica as pessoas só chegam ao estado de sida se desconhecerem que têm a doença nunca se testarem nunca se tratarem portanto, aqui o tratamento o teste, portanto, o rastreio e precoce é muito importante porque quanto mais cedo for o rastreio mais, uh, melhor prognóstico tem a doença e uh, felizmente uh, ninguém chega ao estado de sida uh, se for encontrado cedo e uh, fizer o tratamento. E podem, não tem qualquer restrição, as pessoas podem ter filhos, podem trabalhar, podem fazer desporto, os medicamentos são bem tolerados, não têm efeitos secundários, já não fazem lipodistrofia Portanto, chegamos ao momento em que as pessoas podem, com um comprimido por dia, tratar-se e uh, eu acho que uh, em 30 anos passarmos de uma doença em que se morria sem saber do que era para uma doença em que se toma um medicamento extremamente bem tolerado não diria que é como o paracetamol, mas é extremamente bem tolerado e, e, e que se consegue fazer uma vida absolutamente normal uh, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da vida amorosa não é então estamos a falar aqui de avanços espetaculares e de facto nesta área fizeram-se avanços espetaculares um, e, e, e por isso é que é uma área em que se vê tanto tanta tanta atenção não para, para terminar não não nos podemos esquecer do papel uh, dos ativistas nesta área uh, ativ, ativistas como o Act up e ataque e fazendo a ligação mesmo ao redote Uh, não nos podemos esquecer que a uh, ACTUP, que tanto contribuiu para uh, o, o melhoramento da, da, da investigação na área do VIH e SIDA, uh, recebeu dinheiro uh, do, do RedOt, portanto foi financiado também pelo RedOt. Portanto, a importância aqui da, da forma como estas coisas se ligam todas, uh, e, e, e mesmo que às vezes pareça de forma
2: indireta. A luta não acabou e neste momento entre os objetivos está mesmo a erradicação da doença procurando através de várias ferramentas travar futuros contágios fazendo agora as contas podemos notar que a Red and Hot Organization está já há 30 anos a lutar por uma causa esta causa e pelos vistos com resultados
8: What urge will save us now that sex won't?
6: With sweet lips to kiss me goodnight